0: Nirvignam Kurumedeva SHU Sarvadam. Então, estamos ainda no campo de batalha, porém, a batalha já terminou. E o Destira já foi coroado rei. E os rituais já foram feitos para todos: rituais de morte é coroado o rei, disse que gostaria de saber sobre o dharma de um rei. E Krishna diz que a pessoa adequada para isso, que se preparou grandemente para ser rei, mas nunca foi rei, é seu avô, Bhishma Pitamaha O avô, Bhishma. E que ele ficaria muito feliz muito feliz de poder passar o seu conhecimento que não foi usado pois ele não foi rei não foi ministro não foi conselheiro e que ele gostaria muito de passar esse conhecimento para o seu sobrinho Yudistira seu neto na verdade Yudistira Yudistira então resolve ir para perguntar sobre isso para Bisma E Bisma então, está lá e fica feliz, diz que está feliz, de poder falar sobre esse assunto, que muito encanta e que muito ele estudou. E ele fala sobre a importância de ser rei, o papel do rei. O quanto, como no passado, não havendo um rei, as pessoas eram governadas por quem mais, mais forte fisicamente fosse. E aí então eram tratados, muitas vezes, com, com muita agressão, porque o que vencia era a força física. E que, ao longo do tempo, foram escolhendo alguém que pudesse governar, governá-los governar naquelas pessoas ali na floresta. E uma pessoa que pudesse pensar no bem de todos, que pudesse protegê-los, que pudesse, pudesse realmente organizar aquele, aquele reino, aquele grupo, aquele agrupamento de pessoas para que ficassem felizes, satisfeitos, tanto quanto possível, livres de medo. As pessoas tinham que ter esse mínimo de conforto para que possam se sentir, para que pudessem se sentir bem, satisfeitos. As necessidades tinham que ser tinham que ser providas. Eles tinham que estar bem, em harmonia todos, todos em harmonia. Com isso, era necessário que os brahmanas, mesmo a gente não dando esse nome, mas que essa, esse lado, essa camada da sociedade, que eram religiosos, estudiosos, professores, pudessem fazer o seu papel, orientar dentro, orientar o que deve ser feito, o que é o dever, o que é o papel de cada um, dentro do da justiça dentro do dharma. Que os kshatrias, os governantes, pudessem fazer também o seu papel, os kshatrias também, os guerreiros, os protetores pudessem fazer o seu papel. Os baixas também, os o, os comerciantes pudessem vender os seus produtos sem querer lucro excessivo, de forma que fosse possível para as pessoas, o povo, ter o mínimo necessário para poderem estar confortáveis, sem que esses comerciantes quisessem lucro em excesso e que também vendesse, está tudo lá, dito por, por Bhishma Pitamaha, que essas pessoas quisessem um lucro é natural, mas que não fossem excessivo e que também não quisessem enganar o povo, vendendo coisas que já não estavam em boa qualidade. Que as pessoas que fizessem esses outros serviços pudessem estar satisfeitas, que pudessem receber o suficiente. Que as pessoas não fossem, de uma forma geral, em todas as funções, não fossem, não fossem preguiçosas, e que fossem é, abençoadas com o que fosse necessário para elas poderem estar satisfeitas. Um povo satisfeito, e satisfeito também com o rei, com o governante, vai viver melhor, mais em paz, em harmonia. Mas Bhishma também diz que é muito importante o conceito de Dandaniti que é a sabedoria em punir as pessoas que agem erradamente. É muito importante punir as pessoas, que as pessoas vejam que uma ação errada produz um resultado indesejável. Que dessa maneira, através da punição, não em excesso, mas também não branda, as pessoas possam aprender. O que deve ser feito. O que é adequado. O que mantém essa harmonia de todos. Essa, essa, a sabedoria, a arte da punição. É muito importante. O rei não pode ser frouxo demais, largado demais, fechando os olhos para as coisas erradas que são feitas mas também não pode ser tão rigoroso punindo as pessoas em excesso com sofrimentos. As pessoas, por sua vez, elas devem contribuir adequadamente dentro das suas posses, dentro dos seus ganhos, para as taxas, para que o reino possa, possa prosperar. O rei, por sua vez, deve pegar aquele dinheiro... E reconstruir casas, reconstruir eh, a cidade, modernizar, melhorar para o conforto de todos. Então, muitas leis eram, eram desenhadas e ensinadas para, esse, para o rei, de forma que ele possa realmente governar pensando no bem do seu povo muitas mais coisas são ditas incríveis e, 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 e realmente o, 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 o coração do dharma do rei é a proteção de seu povo para que estejam felizes e haja justiça o que não é simples não é fácil e manter essa satisfação do povo como um todo é muito importante e tudo isso foi, foi dito e o, ali o, o, o bem-estar o bem do povo era o que era mais importante e foi enfatizado várias vezes. E até mesmo esse, essa punição, a sabedoria da punição, é para o bem do povo. Ele deve ser, é, o rei deve tomar muito cuidado em, em confiar nas pessoas. O quanto confiar. Ele, o que ele pensa, mais no fundo do seu coração, o que ele pretende, o que ele pensa, ele deve guardar para ele mesmo. Não deve poder falar para ninguém, porque possivelmente será falado para outros e chegará aos ouvidos daquele que o rei não quer que chegue. O rei deve ser sábio e lidar com os problemas que podem acontecer, mantendo a paz. Mas ele mantém a paz com os reinos vizinhos que existirão se ele vir que o reino é muito poderoso. e Então, ele deve, não deve atacar esse reino, criar uma guerra, um antagonismo, e deve negociar, a paz. Muitas vezes, como uma forma de, 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 de proteger a sua própria paz, se esse reino não for forte em excesso em relação a ele, ele pode atacar como uma forma da proteção dessa harmonia. Ele deve ser discreto em todas as suas decisões, de como ele vai fazer, como ele vai atacar, o que ele vai fazer. E ele tem que proteger sempre o seu reino. E se for necessário, fazer acordos para a proteção do seu povo. E, e ele deve, então, entender muito bem sobre o, o, o reino vizinho, saber sobre as fraquezas desse reino vizinho para que ele possa se proteger as grandezas, as forças e as fraquezas, de forma que ele possa estar preparado para se proteger de qualquer um reino vizinho. Ele deve fazer tudo que ele puder para pegar o apoio desses que possam ser inimigos para proteger o seu povo. Mas o rei deve usar palavras, uma, uma linguagem agradável, não agressiva. E, e ele deve, então, ter qualidades nobres e tem que ser realmente de natureza agradável. A diferença realmente entre o povo e o rei está, como é dito, o guarda-chuva branco, que é a nobreza, o status de ser rei. Mas tem que haver um, um respeito em relação ao seu povo. O melhor rei é aquele que, que, perma, que permite que o seu povo tenha liberdade, que possa ir e vir com alegria, como se estivesse na casa de seu pai. E que haja paz, satisfação entre todos. Cuidar para que não haja falsidade, intenções ocultas, desonestidade e nem inveja. Se todos estiverem satisfeitos, a inveja não vai, não vai ganhar força, não vai crescer, não vai aparecer. Coração do rei é insistido várias vezes. Coração do rei é a proteção e a felicidade do seu reino, dos seus súditos. E para isso, o rei deve saber muito bem com quem ele se se une, quem ele pega para que possa ser seus ministros, seus ajudantes, seus oficiais. Ele tem que ele tem que escolher. É, uma pessoa que seja capaz, que tenha inteligência e compromisso com a verdade e deve cuidar sempre para ter pessoas aliadas a ele, que ele possa confiar, que esteja do lado dele, sempre. O rei também tem que pensar que os seus cofres devem estar cheios, eles têm que fazer as obras necessárias no reino mas os cofres têm que estar cheios para qualquer necessidade que venha e, e a supervisão do serviço dos seus oficiais deve ser feita pelo próprio rei ele não deve deve cegamente confiar tudo aos oficiais seus as pessoas que protegem a cidade. Ele deve, ele mesmo, ver se está tudo funcionando adequadamente. Ele tem que ter amigos e aliados nos, nos vários reinos ao seu redor também. E tem que ter tropas que possam, que possam lutar preparadas, soldados preparados, exército preparado. E, e ele deve estar preparado para a proteção do reino. Não ser um rei que, é, compassivo demais. Ele deve estar atento à proteção do reino. Então, de algum lado, ele deve ter compaixão, mas, por outro lado, ele tem que ser astuto. Ele tem que estar é, prestando muita atenção em tudo o que acontece. E, e, e na hora que ele tem que enfrentar o inimigo, ele tem que usar de todos os meios possíveis para enfrentar o inimigo. Essas, pessoas, essas situações, essas escolhas, tem que ficar muito guardadas dentro dele. E não ditas para para qualquer pessoa que seja. E o Destira pergunta de onde vem esse, essa palavra, era rei. E Bishma conta uma longa história e ele vai dizer que é, para a proteção do povo, quando existia uma grande confusão na sociedade, na terra... Ele, é, o rei Vishnu toma forma de um rei e, e ele então é coroado esse rei e, e presenteado com muitas riquezas e, e dessa forma ele cuida do bem da, 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 da sociedade das criaturas, das, todos os seres faz com que todos protejam o Dharma protetor do Dharma, e como a coisa mais importante a ser seguida. Então, ele ele é aquele que satisfazia as pessoas, que fazia as pessoas felizes, Rajan. e ao mesmo tempo, ele curava as dores das pessoas que sofriam. Então, ele era um kshatriya, aquele protetor. E ele, então, era aquele que mais protegia, o maior protetor de todos, aquele que tudo governa, é o rei. Vishnu entra no corpo desse, desse monarca, desse rei, o protetor. Vishnu é o protetor, é a força protetora. É a força da manutenção, do equilíbrio, do dharma. E ele então entra no, no corpo, na mente desse desse rei. E aí, e então e vem para a terra para proteger as pessoas. E e, e por isso o, o, o universo precisa de um rei que o governe, que mantenha, tenha esteja de olho no Dharma e mantenha o Dharma. E o Destira, então, pergunta sobre... O ensinamento é longo, muito longo. Nós vamos ter alguns episódios sobre esse ensinamento. Mas é interessante da gente ver a antiguidade desse ensinamento sobre políticos, governantes, sobre o rei. Ele diz qual é o, é o dever principal dos súditos, do povo. E aí ele diz, o Bishma diz, então, a primeira grande dever é eleger adequadamente um rei e fazer a coroação adequada, abençoada desse rei, que é um ritual védico. E o, os súditos devem dar a continha exata estabelecida para os tesouros do rei. Uma parte de tudo que eles têm, de tudo que eles ganham. E, e, e inclusive, das, dos animais, dos, dos grãos, devem dar ao rei e ao reino. Eles, e, e, entre essas pessoas, deve-se escolher aqueles que são capazes, nas armas, de forma que eles possam servir ao rei na manutenção. Da proteção, da manutenção do reino, protegendo o reino. E, e, e assim como um discípulo age com humildade frente ao seu professor, assim que é o seu protetor, seu professor, assim também o, o súdito, o povo, a pessoa do povo, daquele reino. Deve agir com humildade frente ao rei. Quer dizer, reconhecendo o rei como representante do povo, para o bem do povo. E, e, e as pessoas devem se sentir honradas por ter um rei que os, que os protege. E então esse rei será naturalmente respeitado. E os inimigos terão medo do rei, desse reino porque ele é totalmente dármico a favor dos seus súditos e da proteção do seu reino. E o Destira diz o que, que é essa qualidade especial de um rei? E ele diz que é mais importante para um rei que vai governar as pessoas é poder governar a si mesmo, governar seus desejos, seus impulsos, seu corpo, sua mente. Aí então ele poderá subjugar os seus inimigos. Ele tem que conquistar os seus cinco sentidos. E essa é a grande vitória de uma pessoa, em especial de um rei. Somente aquele que é capaz de governar a si mesmo, de ter um domínio sobre si mesmo, poderá dominar o seu inimigo. Ele deve, o rei deve ter um grande número de soldados em, em seus fortes, nas cidades, em tudo que é lugar. Ele deve ter os seus soldados. E tudo o que o rei pretende fazer o seu desejo o seu plano as suas decisões devem ficar tudo em, em segredo para ele e não ficar dizendo para todas as pessoas em especial os inimigos evidentemente quem são os, os seus o, 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 as pessoas que vão que, que, que vão tomar conta né aquela os olheiros como a gente diz no Rio de Janeiro, é a pessoa que vai ficar olhando ali, espionar seus espiões. Então ele ele tem que ter espião, ele tem que ter é, é muito importante que ele tenha espiões e ele tem que treinar esses espiões. Os espiões não podem ser idiotas, eles têm que ser muito espertos, muito espertos, mas eles têm que parecer Meio, parece que meio surdo, meio idiota. Tem que parecer, mas não ser. Eles devem agir como se fosse surdo, cego, mas estar muito espertos. Não devem ser arrogantes. E eles têm que ser espertos, inteligentes. Isso o rei tem que saber muito bem ao contratar um espião. Olhar bem, analisar, para que ele seja realmente um bom espião. O espião é muito importante nessa época, imagina. O espião é muito importante. E eles devem ser, os espiões devem ser capazes de passar por frio, pelo calor, por privações, por fome. E deve ter espiões para tudo que é parte. Todo, até mesmo nos seus amigos e nos seus filhos, diz Bishma Pitaramahara. Eles devem estar em tudo que é parte, para que o rei possa saber de tudo o que acontece em seu reino. Quando ele descobrir que o inimigo, o vizinho que é inimigo, é mais forte do que ele, ele deve tentar fazer a paz e o equilíbrio com esse vizinho. Se ele vê que ele realmente é mais forte, aí ele pode permitir a guerra, uma batalha, sem problema. Ele, o, o, rei, o rei deve estar sempre muito atento para não ser pego de surpresa. E, e não deve hesitar para proteger o seu povo com, com, com armas, com meios de qualquer maneira que seja ele tem que proteger o povo e ele deve ele deve também manter o exército que faz a proteção do reino e olhar para os seus, o, o seu reino como todos do reino como seus filhos como se fossem realmente seus filhos e cuidar deles como filhos e proteger completamente, com muita compaixão, esses seus filhos. Mas se for necessário, como aos filhos, se agirem errado, eles têm que ser punidos para aprender a boa conduta. As pessoas para administrar a justiça, o departamento de justiça do seu reino... Tem que ser pessoas completamente honestas, completamente confiáveis. E deve existir um, uma base muito forte para a administração da justiça. A justiça tem que ser algo com muita, muita força e confiabilidade. O, o rei deve cuidar de tudo que acontece e deve ser um bom representante. Quando ele, ele governa, ele tem que saber a punição certa e adequada. Na, época, na sua própria época, o que, que é adequado em termos de punição? E a punição vai mudar de tempos em tempos. Porque na, na época de Krita Yuga. Todo mundo sabia o que era dharma, todo mundo sabia o que era justiça, o que era o correto. Mas, aos poucos, a, a dharma foi entrando. E é dito que devido à ambição das pessoas, o desejo por mais e mais, o dharma começa a entrar. E aí, no início, em, em, em Satya Yuga... Aí as, o, as, a terra, as plantas nasciam, o alimento nascia naturalmente. Aos poucos foi necessário, com o tempo passando das, das eras, foi necessário se arar a terra, porque antes não era. Você jogava semente e ela por si só também, ela, ela já dava tudo o que era necessidade para, de alimento. Aos poucos foi necessário arar. Cultivar a terra e depois, nem arando, a terra muitas vezes nada dá, devido à própria atitude das pessoas. As doenças vão tomando conta e no início não há doenças, as pessoas vivem muito e saudáveis e felizes, aos poucos, com a entrada do Adharma, as pessoas vivem mais. Doenças proliferam. As pessoas vivem mais do que o tempo determinado. A paz que existia em abundância diminui na Terra. E aí, então, o rei é muito responsável na sua governança, na sua justiça, na capacidade de punir aqueles que não obedecem ao Dharma. Quando diminui ainda para treta, yuga. E depois, por fim, na Kali Yuga. Aí então as plantas não crescem, o que é plantado cresce, mas não alimenta de fato as pessoas. E, e nada nasce naturalmente, é só com muito esforço que alguma coisa cresce da terra. E o rei não sabe mais governar não sabe mais punir, não sabe mais proteger o Dharma. O Dharma diminui e diminui e por fim o Adharma cresce, toma conta e a Terra não abençoa as pessoas. É Kali Yuga o dharma toma conta para todos os lados. Nada de dharma praticamente é visto. E o mundo vai se tornando uma anarquia para todos os lados. As doenças aparecem no ser humano desde sempre, desde criança. As chuvas não vêm na hora certa. Ou chove demais ou simplesmente não chove. A plantação falha. A comida é escassa. E o rei é responsável por tudo isso pela sua não boa governança, injustiça e sabedoria da punição do errado. E o Distila faz outras perguntas a Bhishma Pitamaha, vamos ver no próximo episódio. U Pur Namadav Pur Namidam Pur Nath Purnamadchate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Um shanti shanti shanti. Histórias que contam a sua história.